0: Herzlich willkommen, das der Men's Society Podcast. Mit mir ist der sehr angeschlagene Homie D. Jo. Und ich bin Sebastian Gomez und unser heutiges Thema werdet ihr an der Überschrift schon wissen. Der Kumpel D weiß es jetzt noch nicht. Ich bin mal gespannt, ob er es so im Laufe der Zwischenzeit errät. Aber wir werden mhm. irgendwann werde ich es dann halt auch aufdecken, weil so die ganze Zeit gerade ist halt auch doof. Weißt du so? Ja. ja mal gucken. Mal schauen. Also, den Charakter, um den es hier jetzt geht, nennen wir jetzt erstmal Daddyo. Oh Gott. Und das <lacht> daddy ja. fing im Jungen an. Al Al <lacht> Aber fing im Jungen an, okay. Nee, nee, pass Pause. auf. Pause. Pause. <lacht> nee, wir müssen so sagen, es, wird ein, es hat einen Grund, warum er daddy heißt. Also, da kommen wir noch drauf, okay? Er äh, fing im Jungen Alter an zu saufen und zu rauchen. Wurde auf sein, äh, wurde halt von seinen Eltern auf ein Internat geschickt und sollte dort mit 16, wollte halt rausfliegen halt. Die Eltern wollten genau. ihn aber nicht zurückhaben, also blieb er halt dort. Also er war so assi, dass die halt irgendwann gesagt haben im Internat so, hey, verpiss dich. <lacht> die Eltern haben gesagt, nee, nee, zu uns kommt er nicht. Also haben sie ihn dort gelassen. Okay. Er fand einen Weg aus der Schule, weil indem er halt mit 17 sich in der Army auflistete. Mhm. Dort lief es gut, bis er beim Kartenspiel gewann, aber halt bestohlen wurde und er schoss dann halt um sich und es wurde halt keiner verletzt. Ja, was? Ja. Okay. Also der Dude hat beim Kartenspielen halt gewonnen und das ganze Geld halt, ne, hat dann wahrscheinlich ein bisschen hier, ein bisschen angegeben ja, ich habe aber Knete und bla bla und dann war er, also dann halt keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie das Geld geklaut, dann war er pisst und hat dann um sich geschossen. Also wurde mhm. er unehrenhaft entlassen praktisch so. Mhm. Er fing in einer Fabrik an und ging auf die Abendschule. Nachdem er in der Fabrik mehrere Male übergangen wurde, weil er halt schwarz ist, also ist jetzt schon mal der erste Hint, machte er seine eigene Firma auf. Mhm. Er war Spezialist für Gefrierschränke und verkaufte Eis. So also kein Speiseeis, sondern halt so, was ist die Eiswürfel und so ein Zeug. So. Mhm. Ja. Hm. Kommen wir zum zweiten Charakter. Der zweite Charakter ist Carol. Carol ist gebildet, arbeitet hart ist klein und hat lange Finger zum Piano spielen. Sie war eine 1A-Schülerin. Mhm. So Ihr Motto war, Knowledge is the only thing nobody can take away from you. Ihr Motto ist so, Bildung, Bildung, Bildung. Sie ist sehr business-orientiert und hat, und hat ihr eigenes Money. Sie heiratete erst ihren ersten Mann mit 20 mhm. bekam, ihre erste Tochter, bekam dann ihre erste Tochter und ließ sich mit 25 scheiden. So, und der daddy dem ist dasselbe passiert. Er hat geheiratet, hat eine Tochter mit 20 gekriegt und er ließ sich scheiden. Eines Tages sagte eine Freundin, sie solle unbedingt einen jungen Mann kennenlernen, der ihr gefallen könnte. Mhm. Dieser Mann war daddy -O. So. <lacht> Jesus daddy Alter. daddy Motto war, 99% ist the same as zero. Heißt, wenn du 99% gibst, ist es dasselbe wie 0. Du musst immer 100% geben. Und verschiedener mhm. konnten die zwei nicht sein. So. Er war laut und der Mittelpunkt jeder Party. Sie, Carol, war eine ruhige Person und sprach mit Bedacht, aber durchdringend. Also nicht unnötige Wörter und so, sondern mehr immer so diejenige, wo, wenn sie was gesagt hat, war es der Real Shit. Mhm. Die Tochter, also beide Töchter, wo sie hatten, jeweils von der anderen Ehe hießen äh, Pam. Was halt ein krasser Zufall Alle beide? Ist. Ja. Also er sagen, aus seiner Ehe, die Tochter hieß Pam. Und er brachte Pam aus der einen Ehe mit und sie brachte Pam aus der anderen Ehe mit. Also eine andere Pam. So. Und der erste Sohn, den sie zusammen hatten, kam G wart am wart,
1: … Warte wart mal, warte mal. Gib, gib mal. gib mir mal ungefähr einen Zeitraum, wo die sich jetzt
0: gerade befinden. Darauf komme ich Jahreszahl. jetzt. Okay. Okay. Das sind nämlich die Eltern von dieser Person. Ich bin eigentlich, hätte ich jetzt auch gerade aufgedeckt eigentlich. Ach, die zwei, sind die,
1: Eltern, die zwei sind die Eltern von, dieser Person, von genau. der Person, die ich erraten müsste. Genau. Also daddy Joe ist nicht die Person, daddy Joe ist einfach Nein. der Vater von...
0: Ja, und Carol ist die mhm. Mutter. Carol? Carol, ja. Hätte ich mal sagen, jetzt schon klingeln müssen? Nicht unbedingt, ja, ich bin ziemlich okay. gemein, ich habe es eigentlich ziemlich bedeckt gelassen, das konnte man nicht ich wissen. verrat
1: verrat noch nichts, mach ruhig weiter.
0: Wenn ich es aber jetzt nicht verrat okay, die Person kam am 25. Dezember 1968 in Philadelphia auf die Welt.
1: Pff, keine Ahnung, Bruder.
0: Die Eltern bekamen danach Zwillinge noch, Harry und Alan, noch dazu. So. Soll ich mal aufdecken, wer die Person ist? Ich sech's ich, ich, ich jetzt einfach auf, weil sonst wird's. muss Nein. ich eigentlich noch erklären, wer es ist. Nein? Nein.
1: Kannst du nicht noch irgendwie weitermachen, sodass ich ja raten kann? Okay, wir machen weiter. Weil bis jetzt ist echt nicht viel Anhaltspunkt. Also ich müsste jetzt schon ein Geburtsdatum wissen und so, um rauszufinden, wer das ist. Ja. 68. So, die, ist ja, auf jeden ach, Fall eine alte Sau mittlerweile. Ja, auf jeden ja. Lass mich raten. Ich rate jetzt einfach ins Blaue. Okay. In welcher Stadt befinden wir uns? Philadelphia. Ist nicht Ice Tea, oder? Nee, nee.
0: Warte mal, Ice T war ja gar nicht aus Philly, oder? War der aus Philly? Nein. Ich glaube, Ice T kommt aus L.A. wenn ich mich richtig. Also ja, auf jeden okay. Fall ist er bekannt für L.A. Ich weiß nicht, ob er jetzt in L.A. aufgewachsen ist. Warte äh, mal, auf jeden Fall Philly. Da. Ja. Warte mal, 68 geboren. Mhm. Ist Will Smith oder was? Ja. Echt jetzt? Ja. Ja, krass. Also Willard Carol Smith, der Zweite, war ihr erstes gemeinsames Eben. Kind.
1: Deswegen bin ich vorhin bei Carol <lacht> hängen geblieben. Ich denk so, Moment
0: mal, Carol, Alter. Ja. Also der, Will Smiths Dad, Daddy-O, hieß auch Willard Smith. Deswegen konnte ich genau. auch seinen Namen nicht sagen, halt, weißt du so, weil hätte ich Willard ah. Smith gesagt, hättest du sofort geraten, ja, was das ist, Alter. Ja, logisch. Ja, aber gut geraten. Allein schon nur Philly, also ich habe auch schon gedacht, wenn ich, ich wollte auch erst sagen, dass der Dude aus Philly ist, der Willard, also der Dad, Mhm. Aber dann hättest du wahrscheinlich auch schon geraten, wer es ist. Weil Philly, nee, gibt's es so lag jetzt Philly an Philly
1: kommt. und Carol halt und dann halt mit 68. Ich habe gerade so im Kopf gerechnet. Ich denk so, ah, 14 Jahre älter als ich.
0: Ja. Mm, okay, kommt hin. So ja. dachte ich mir. Also wie gesagt, ja, krass. Will's Dad, also Will, Will nannte ihn daddy arbeitete hart und verließ zwar die Familie nicht, war aber ein Riesenarschloch und krass autoritär. Mhm. Er, rauchte gelesen, und, ja. er rauchte und trank viel. Wenn er genug Level hatte, schlug er seine Kinder und seine Frau. Carol war sehr stark. Sie sagte so, zu ihm oft so, du kannst mich vielleicht schlagen, aber nicht brechen. Will gab äh, sich immer die Schuld, weil er als ältester Sohn nicht einschritt, wenn es zu weit ging. So Sein kleiner Bruder Harry hatte die Eier und warf sich vor die Mutter. Es half aber meistens nichts. So. Mhm. Will war in der Familie der Pleaser der Familie. Also Er, so, er versuchte es halt allen recht zu machen. Er wuchs in der schwarzen Gegend auf aber ging auf eine Schule mit hauptsächlich weißen Kids. Deswegen hat er sich auch oft nicht nirgendwo zu, zu richtig zugehörig gefühlt, so halt. Weil mhm. bei, den schwarzen Kiddi, bei, den, bei den schwarzen Kiddies war er so, ah, der Dude, wo auf die weiße Schule geht, so Weißbrot. Und bei den weißen Kiddies war er halt der Schwarze, ne? Und vor allem in mhm. den 60er, 70er Jahren, klar. Wahrscheinlich auch heute auch nicht besser, aber damals wahrscheinlich noch schlimmer. Ja, doch, damals ja. definitiv viel schlimmer. Das einzige Mittel, das er kannte, um seinen Dad zu beruhigen, wenn der halt mal wieder ja, abging, und um von beiden Seiten auch akzeptiert zu werden, von den Schwarzen und den Weißen, war Humor. Will war der Klassenclown. Er hatte Insider mit seiner Mom. Wenn er erzählte, was er erlebt hat, übertrieb er meistens maßlos. Und sie sollte dann herausfinden, was stimmt und was Bullshit ist so. Mhm. Seine Oma mütterlicherseits, Gigi, fuhr wie so die ziemlich meisten alten schwarzen Ladies, Grannies. Auf, auf die baptistische Kirche ab. So, Gospel war ihr Ding. Will performte ein Stück namens Pearly. Er lernte Piano spielen und ein Song, den er lernte, den er besonders gut konnte, war Feelings von Morris Albert. Ich habe hier mal so von dem Hörbuch Pearly, also von, von, von Will Smith, habe ich mal so einen kleinen Ausschnitt, wie er Pearly singt. Willst du es hören oder sollen wir das mal überspringen? Ja, klar, hau raus.
1: Nee, nee, hau raus.
0: Okay, hören wir es mal an, wie Will Pearly singt hier. Mal gucken, auch hoffentlich funktioniert es so um ein Handy und ich bin, die Quali ich bin wird nicht jetzt nicht so gut sein, ne?
1: Ich bin auch nicht enttäuscht, muss ich sagen. Nee? das nicht enttäuscht? Nein. Ah, ja, oh. ist
0: mal was anderes, ne?
1: Ja, ist auch, nee, ist auch, weil ich, äh, passt jetzt eigentlich, weil ich habe in letzter Zeit mich so ein bisschen mit dem beschäftigt, ich habe auch ein, noch mal so ein bisschen älteres GQ-Interview von ihm rausgekramt, das hatte ich dir ja erzählt, wo er dann meint, ja, jetzt ist so die Zeit, wo man sich einfach holen muss, rigoros und bla, als Schwarzer halt, ne? Mhm. So ohne Rücksicht auf Verlust und momentan, Gucke ich mir so ein bisschen an, was der macht, auch seit dieser Ohrfeige mit Chris Rock und so. Ja. Der ist, glaube ich, im ganz, ganz, ganz dunklen Place momentan. Ja. Und wenn du dir den anguckst, und wenn du dir den anguckst, auch optisch, finde mhm. ich, der sieht momentan einfach nur noch aus wie ein Villen. So mit dem Bart und die Sachen, die er anzieht ja, und so. Ja, ja, Er sieht wirklich nur noch aus wie so ein Villain, Alter. So wie
0: das Gegenteil von dem, was du die letzten 50 Jahre gesehen hast. Übelst, übelst. Und ich finde halt, das Krasse ist halt, warum es mich auch so interessiert hat, ist, äh, eigentlich erklärt die, diese, also die, die, die diese drei Folgen werden es erklären, weil also es wird am Ende, klar, ich kann es jetzt einen kleinen Spoiler bringen, so Part 3 wird damit enden mit dem Chris Rock Slap. Aber das wird jetzt auch einiges erklären, warum der Chris Rock Slap. Weißt du, was ich meine? So, weil... Als ich mich dann so informiert habe, dann hat es mich gar nicht mehr so krass überrascht, dass er Chris Rock geslappt hat. Es hat mich sowieso nicht so krass überrascht, weil man sich gedacht hat, so die ganze Jada-Sache. Darauf kommen wir später. Also ein paar ja, Folgen die später. Die Frau steckt ein, da irgendwie drin,
1: muss man schon sagen. Ja. So,
0: die beeinflusst den wirklich arg. Aber ich muss halt dazu sagen, auch von ihm aus, wirst du jetzt, also wenn wir jetzt in der nächsten, in den nächsten Folgen merken, jetzt, wir haben drei, drei Parts, mehr wird es nicht, Jungs, also Mädels. Es werden wirklich drei Parts. Ich habe alles vorbereitet. Das ist genau richtig. Aber da, wenn wir jetzt halt auch hören, warum Also ich für mich war dann so, ah, klar, Alter. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. ja, deswegen, cool. Also freut mich auch, dass, dass, dass es sich dann nicht enttäuscht. So. Nee, voll nicht. Ja. Hören wir uns mal an, wie, wie Pearly performt. Also, also es ist, ihr müsst es vorstellen. Äh, so hat er so, das, das hat er praktisch gesungen. I love to sit. And hear him dream He tells it
1: like, English, like
0: a story Übel He talks
1: about the better times Happy days in glory No more scratching For a living Like a chicken pecking He's got the whole world figured out And even
0: ja, also kann man sich denken. Ne? Also es war Pearl, es war so ein mhm. kind Kinderding. Und am Piano hat er halt dann das, das Lied Feelings äh, gelernt zu spielen. Und das hat er auch so vor seiner Mom, äh, vor seiner Oma halt äh, performt. Also, Feelings, ich weiß nicht, ob ihr es kennt von Ross aber ziemlich bekanntes Lied. Ich mache jetzt mal ein Stück davon drauf. Das dürfte man eigentlich kennen. Hier wird die Quali auch ein bisschen besser, das habe ich jetzt auch nicht auf meinem Handy. Jo. <lacht> Feelings Nothing more than feelings Trying to forget mine vergessen man of Feelings of love Teardrops Kennt man, auf jeden Fall, also ich habe es also, auf jeden Fall schon mal gehört. Ja, ja auf jeden ich habe es damals gekannt. Offspring hat es, glaube ich, mal gecovert. <lacht> also ist der nicht mich auch wieder so, aber ich glaube, offspring hat es irgendwann mal gecovert. Gab da habe ich schon mehr gekannt, irgendwie. Und hm. dann habe ich aber irgendwann mal auch gehört, dass es ein Cover war. Und okay, also ich habe gewusst, dass das Morris Albert das gesungen hat. Ja, auf jeden Fall spielt er deshalb Gigi in der Kirche vor, nachdem die darauf bestand und die Freude und den Stolz, den er in ihren Augen so sah, inspirierte ihn, dass er halt wusste er will das den Rest seines Lebens machen halt performen so. Und diesen mhm. Blick sucht er in den Augen seiner Fans nach jedem Release von jedem Film von jedem jedem Song wenn er auf der Bühne war und in jeder Frau mit der er zusammen war so und er fand diesen Blick fand er halt nie wieder halt so also egal was er macht so den Blick mhm. wo er von seiner aber also es geht ja auch schlecht so deine Oma weißt du so ist so wahrscheinlich klar dass sie viel stolzer auf dich ist als alles andere auf der Welt in im Moment ja als Will 13 war, hatte seine Mom von dem prügelnden Willard genug und zog ein paar Häuser weiter zu ihrer Mutter Gigi. Mhm. Will blieb bei seinem Dad, sah aber seine Mutter jeden Tag so weil Wir haben gerade ein paar Häuser weiter. Harry hatte nach einem ekligen Frühstück, also Harry der Bruder von Will, der Kleine, genug und kam nach der Schule nicht mehr nach Hause. Also er war auch bei der Mom ab jetzt so. Mhm. Und irgendwann mal Zog Wills Cousin Paul nach Philly, weil er Ärger auf den Straßen von New York hatte und Wills Tante nicht mehr klar kam. Daddy sollte ihm Disziplin beibringen und wieder auf die richtige Spur steuern. Das kennt man irgendwoher, oder? Also. Irgendwie ist es ein bisschen Prinz von Air. <lacht> bloß umgekehrt. Also, ja. theoretisch ist Will sozusagen der Carlton in der Story so und sein Cousin ja. Paul war praktisch der Dude, wo. Ne? Krass, gell? Ja. Paul hatte einen deutschen Schäferhund, der auch auf deutsche Kommandos hörte so. Und Paul hat extra diese deutschen Kommandos gelernt, dass der Hund, dass nur er den Hund lenken konnte. Er und Will verstanden sich prächtig. Paul konnte Martial Arts halt so, Kung Fu und so war zu der Zeit halt der Shit klar Bruce Lee und so war gerade in. Und mhm. er und Dadio hatten Respekt voneinander. Es, es langte ein Blick und ein Lachen so von ihm und Paul kam mit dem autoritären Style von Dadio immer ganz gut klar halt. Also es gibt manchmal Leute, die brauchen dann, auch wenn sie so ein bisschen so die härteren Tut sind, manchmal mhm. auch so den härteren, weißt also du, so ein bisschen strengeren, ne? Aber es gab halt keine Schläge von, von Daddy o für ihn. So Beide wussten, Paul würde Daddy o killen, wenn es soweit käme, halt, weil Paul war halt schon ein Schrank. Mhm. Paul war auch der, der Will Hip-Hop nahe brachte. So. Damals gab es schon ein paar Hits, aber es gab keine Videos und Singles etc. So Will bekam Tapes von Blockpartys in New York von ihm halt so. Leute, die mit Boomboxen die Blockpartys aufzeichneten, halt, die haben dann halt meistens mit ihren Boomboxen halt aufgezeichnet, was gerade so auf der Straße abgespielt wird. Und die Kassetten hat Will dann bekommen. Und mhm. so machte Rap seine Runden in den USA halt so. Mit Tapes und hier und da. Hört man ja ab und zu. Findest du auf YouTube noch teilweise. Paul kannte Leute, die down waren, mit der Zulu-Nation. Und er besorgte Will Tapes. Und Will war begeistert von Größen wie Grandmaster Flash, Melly Mel und The Furious Five. Cool Modi und The Treacherous Free kennt man. Unser absoluter Lieblings-MC war Grandmaster Cass von The Cold Crush. Den hatten wir ja auch, den Dude. Das war ja unser, wo wir in den Freestyles mal gezeigt haben. In unserer Lieblings-Freestyles-Folge habe ich den vorgeschlagen. Den Dude. Eigentlich ein ziemlich nicer Kerl. Die ganze Fresh Prince Persona ist angelehnt an Grandmaster Cass. Das Lied Girls Ain't Nothing But Trouble, was wir halt später noch hören würden, die Folge, ist inspiriert von seinem Mixtape Freestyle Yvette. Den hören wir jetzt mal an. Nothing But Trouble von Fresh Prince ist dieses, wo er über Mädels rappt und so. Und Grandmaster Cass hat es aber Jahre vorher schon gemacht, praktisch so denselben so denselbe Song rausgebracht. Und zwar hier in Harlem World 82 gibt es ein Tape, wo er das gerappt hat. Question, have your homeboys ever got caught in the bed with a girl by their parents? A lot of y'all, right? A lot of y'all. But you here now, you here now, right? You ain't dead, right? Was well, shit happened to me, so I'ma tell all the homeboys that what happened to me, when I got caught in the bed, all right? It was a long time ago, but I never forget I got caught in the bed, with a girl named Evac Well, I was scared like hell, but I got away That's why I'm here, talking to you today I was outside, I'm the screw, slipping up to rock Crowd of people all around, listen to my box Just me and my fan, as I've got from the crew Chilling hard, cause we had nothing better than you Was me, the Elm Auf jeden Fall, ja. Weil Will Smith, sein Rap-Style hat sich halt nie verändert. <lacht> der rappt immer noch so teilweise. Ja, also, finde ich. aber original so halt. Ja, genau. Krass. Will hat halt angefangen zu schreiben und zu rappen. Und als er in die Highschool kam, ähm, hat er dann auch war relativ schnell beliebt. Aber es hat einen holprigen Start gehabt. So. Er kam in die Highschool und als er da reinkam, ist also richtig? Ich kann mir das richtig vorstellen, wie bei Prince of Bel-Air wahrscheinlich. Er erklärt es halt so, er kam dann in diese Lobby, wo du dich anmeldest und so, oder ich glaube, nee, wo du, wo du isst, so diese Kantine halt, ne. Und mhm. hat sich dann hingestellt, so mit die Arme ausgebreitet und hat gesagt so, he's here, he's here, ich bin da. Weißt du, so ganz laut und alle haben ihn angeguckt, so auf die Art, so, wer, ist, wer ist der Penner, Alter? <lacht> so. So. Ähm, ein Dude, wo dort war, hat es nicht so gefallen, was Will gemacht hat. Der kam ihn halt mit einem dämlichen... Es also ist so, Kommentar so auf die Art so, ja, jeder freut sich, dass du hier bist, wow, weißt du so. Und Will kam zu ihm, hat gemeint so, dein Mädchen freut sich auf jeden Fall, dass ich hier bin, so. Was ist mein oh, das oh, das ist richtig Prinz von Bel-Air. Auf jeden. Was halt nicht so Prinz von Bel-Air war, der Dude hat dann gemeint, okay, okay, ich weiß, wie es läuft. Und hat halt gewartet, bis die Pause vorbei war. Und er hat sich, äh, ähm, hat sich ein Ding geholt, ähm, wie heißt die Scheiße? Für so, so, so ein Schloss, diese, diese Schlösser, mit denen du das den Spind ab, abschließt, diese Fetten. Mhm. Und mhm. hat sich daraus einen Schlagring gemacht und ist hingegangen oh. und hat Will eiskalt aus dem nächsten Kammer von der Seite und hat ihm eins übergezogen. Will ist auf dem Boden, unmächtig gewesen, alles drum und dran. So. Und der Dude, wurde dann auch, also die haben dann Daddy angerufen, die Familie hat so, weil musste war wirklich ausgenockt, so, der musste ins Krankenhaus, der, war Arsch. Also eine Gehirnerschütterung hat auf jeden gehabt. So. Krass. Und er hat noch gesehen, wie der Dude abgeführt wurde von der Polizei halt, so bevor er in den Krankenwagen kam und ja, das war sein erster Schultag.
1: <lacht> nice. also, also
0: in der Highschool halt. Ne? Ja, und hat er sich halt gemerkt, so auf die Art, Scheiße, man, weißt du so, der Dude hätte auch einfach mich auch zurückdissen können und cool wäre und der Dude hat halt auf Gewalt ge ge gesetzt und das war halt nicht so gut. Er hat den Typen danach auch nie wieder gesehen. Das heißt, der Typ ist wahrscheinlich aus der Schule geflogen. Halt, ne? mhm. Ich habe mir erst gedacht, ich sag's, ah, das, das wäre später Jesse Jeff, aber nee. <lacht> Stell mal vor. Das wäre hart, Alter. Ähm, Will hat dann angefangen zu rappen und hat sich so einer Gruppe beigeschlossen, die nannten sich die Hypnotic MCs. Und Will war der jüngste und der eifrigste von den Jungs. so. Er wollte halt durchstarten und die Jungs wollten halt eher abhängen und chillen, vielleicht einen rauchen und sahen es alles so als Hobby so. Und sie legten jeder 200 Euro für eine Drummaschine zusammen. Halt. Und da Will halt der Einzige war, wo so eifrig das machen wollte, wirklich so hungrig war und das MC-Ding durchziehen wollte, ist es halt nicht so gelaufen. Und als das ganze Hypnotic MC-Ding nicht mehr klappte, verließ Will die Gruppe und wollte aber seine 200 Dollar wieder haben. Das war Pustekuchen. So. Er hat gesagt: Okay, Jungs, ihr behaltet die Drummaschine, aber gebt mir wenigstens die 200 Tacken wieder. Und die so: Nee. Und auf dem Weg nach, hat er gemeint: Okay, okay. Und auf dem Weg nach draußen schmiss Will das Gerät auf den Boden und zerstörte es. Und danach hieß es: Lauf.
1: Wie dumm, <lacht> nimmst doch einfach mit, Alter.
0: <lacht> er hat sich gedacht: Okay, die hätten es ihm dann wahrscheinlich eh wieder abgerippt. was ich meine.
1: Ja, aber wenn er, eh schon, wenn er eh schon rennen muss, dann nimm's es gleich mit, Alter, ganz ehrlich.
0: Ja. Ja, und er kam halt ein bisschen Trouble und seine Mom got scared und sie sagte, you're moving with your auntie and uncle to Berlin. Ja, ne Quatsch. <lacht> 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 so was leider nicht. <lacht> Er ist halt gerannt und hat sich, ist entkommen aber er hat halt immer aufpassen müssen, dass diese Dudes halt nicht irgendwie erwischen. halt ne. ähm, Paul hat in der Zeit irgendwann mal äh, hat er auch wieder Ärger, hat er auch Ärger gehabt. so Da war die ganze Zeit cool mit dem Dad und hat dann halt Will Hip Hop nahegebracht ne, und hat dann mit denen zusammen gelebt. Aber irgendwann mal wurde daddy Joe das Autoradio geklaut. Und Paul mhm. hat herausgefunden, wer das war. Und das war anscheinend in der Straße so ein krasser Gangster halt. So. Und Paul, mhm. und, und auf jeden Fall hat daddy zu ihm gemeint, so Dicker, scheiß drauf, egal, weißt du so, es bringt nichts. so Aber Paul konnte es so nicht auf sich sitzen lassen, so, und hat es irgendwie nicht verkraftet und ist dann halt an den Block zu dem Typen gelaufen und hat dem halt die Nase gebrochen. Und ist danach abgehauen. Und Will hat den 35 Jahre später erst wieder gesehen. Halt.
1: Alter, what the fuck? <lacht> das
0: ist krass, Alter.
1: <lacht> das ist wie so, ich gehe mal kurz Zigaretten holen. 40 ja. Jahre später zurückgekommen, <lacht> nicht Raucher.
0: Alles <lacht> kalt. <lacht> Carol zog halt wieder irgendwann mit Harry zusammen. Also Carol und Harry, die zwei, also zwei Abtrünnigen der Familie, sind halt die abtrünnigen. <lacht> also die Mom und der Bruder sind halt immer wieder zum Date eingezogen. Aber Daddy schlug sie halt nie wieder. Und das Ganze mit der Ehe lief dann halt noch bis 89, glaube ich, waren sie noch zusammen eigentlich so. Aber auch nicht mehr zusammen mhm. halt. Die haben halt dieses oh, Arrangement gehabt, wir sind die Eltern und bla bla. Aber irgendwann mal war dann halt auch vorbei. Ähm, auf jeden Fall waren sie aber dann halt wieder eine Familie. Für die Zeit. <lacht> Weird. Und jetzt kommen wir zu DJ Jesse Jeff. So, DJ Jesse Jeff war drei Jahre älter als Will. Seine ganze Familie war musikalisch begabt und studiert. Jazz war der Jüngste und er hatte als Kind Krebs. Er besiegte die Krankheit, aber seine Mom war nun überprotective mit ihm halt so. Mhm. Und Jazz verließ selten das Haus. Der Keller war voller Schallplatten und er hatte Turntables aufgebaut. Das Wissen an Musik und DJ, das er sich aufgebaut hat, sucht heute noch Seinesgleichen. Also der ist halt wirklich richtig krank gewesen. So Samples gesucht und gedeckt und gescratched und ja, jetzt geübt man, und gemacht.
1: Das muss man mal überlegen. Der macht das jetzt schon sein Leben lang. Ne? Der, der macht es immer kind noch. Ist. Ja, der macht es immer noch ist brutal.
0: Wenn ihr jetzt online geht, ihr guckt, ihr findet immer noch DJ-Tapes von ja. Jesse Jeff von jetzt, von yes. wirklich diesem der Jahr. Der ist jetzt halt
1: so. mittlerweile, der ist jetzt halt mittlerweile Großmeister, wenn du so viel Zeit investierst und immer das Gleiche machst. Ah, Übel ist brutal.
0: Ja. Jeff war halt wirklich auch Überkiller und innovativ, so als DJ. Er erfand das Transformer der Turntables. So Transformern. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Clip, wo ein Typ das erklärt. Das ist dieses, wenn, wenn einer mit der Schallplatte das so rückwärts spielt und es klingt dann so. Also wie die Transformer, mhm. wenn sie sich verwandeln von, von mhm. dem Comic. Ähm, gucken wir mal, ob wir das hier finden. Ich habe hier den kleinen Clip, wo einer das macht.
1: It gets this sound by playing the record forwards and backwards at different speeds while turning it on and off with the crossfader. Watch.
0: Mm -hmm. Kind of sounds Yeah. So this is awesome. the Transformer move. Also Jesse Jeff had den angeblich erfunden. So. Yeah, of war Will auf eine Party eingeladen von einer Bekannten aus seiner Nachbarschaft und Will wollte mit seinem Homie Ready Rock, wollten sie die Party eigentlich sprengen. Die waren halt so, weil die halt so Party, weil die waren halt richtige Partylöwen halt und Klassenclowns, weißt du so. Und oft, mhm. wenn die kamen und die DJs waren wack oder scheiße, haben sie denen so die Show gestohlen, weil er hat einen Kumpel gehabt, den nannte er Ready Rock und der hat meistens gebeatboxed, ne. Und Will hat halt dazu gerappt. Und wenn die halt gemerkt haben, der Typ war kacke, dann haben die sich hingestellt, der hat gebeatboxed, er hat gerappt und haben denen die Show gestohlen. So. Und das wollten sie mit Jeff machen halt. Das mhm. Problem war, äh, Ready Rock war nicht ready und kam einfach viel zu spät. Und <lacht> Will war einfach schon dort halt. Ne? Und mhm. bei Jesse Jeff ist dasselbe passiert. So. Der Homie, wo Also damals war ja so der, der DJ eigentlich der King. Und der Rapper war so derjenige, wo den DJ so abgepickt hat, so praktisch. Mhm. Und der Co Homie von Jeff, wo das hätte machen sollen, war an dem Abend auch zu spät. Also hat okay. Will angefangen, sich mit ihm Freund, halt so. Was ich meine, ja. Will war halt auch erzählt, er war total verkleidet. Also seine, Der sah komplett aus, total spastisch halt bunt, so, wie er es, also wie es, wie es erklärt. So. Auf seiner Hose war so Will gestickert und so ein Zeug. Weißt du, ich meine so, ja. Ähm, ja, eigentlich hat Will dann halt angefangen mit ihm praktisch so, er Jesse hat halt aufgelegt und Will hat halt so gerappt und es muss dann ungefähr so geklungen haben, weil ich habe hier was, das kann auch nicht so viel später gewesen sein, eine Aufnahme, die war live auf einer Party von 1987, da sind sie halt schon gesigned, aber es muss so, die haben wirklich nicht lang vorher schon angefangen, weißt du so, und mhm. ungefähr so muss es geklungen haben. Walk out, I'll save you, right? Ja, es war so dieses typische, wie soll ich sagen? Crowd anheizen und dies, das. Genau, ja. ja. Also cool. für uns heute ist es, klingt das jetzt vielleicht ein bisschen langweilig oder ein bisschen, keine Ahnung, aber damals war das halt so. Weißt du, die Leute haben die Musik gespielt, haben den Break gefunden und einer hat es halt so ein bisschen angekündigt. So. Ähm... Auf jeden Fall, ah, ich habe gar nicht erzählt, wie Will zu dem Namen Fresh Prince kam. Will hat, hat sich Fresh Prince genannt, weil irgendwie, den hat er von einer Lehrerin gehabt. Die Lehrerin hat mhm. immer gesagt, er, er wäre Prince, Also sie hätten immer Prince genannt, Smart Prince oder irgendwie sowas. Und er hat es halt genommen, dieses Prince, weil er hat auch mit der Lehrerin geflirtet. Also so wie es in dem Buch klang, hat es, war das so, als ob der wirklich was mit seiner Lehrerin hatte. <lacht> ich weiß es aber nicht. Okay. Ich glaube aber nicht, weil er hat es später, also auf dieser Party sagt er, hat er anscheinend seine Unschuld verloren. Ähm, aber auf jeden Fall hat sie ihn dann halt immer Prince genannt und er hat dieses Fresh genommen, weil es halt gerade in dem Zeitpunkt so modern war das Wort Fresh und deswegen Fresh Prince. So. Und auf dieser Party, da hat es anscheinend ist auch war das auch auf dieser Party hier ist auch dieses Nothing But Trouble entstanden, praktisch die Idee für den Song. Und zwar haben die halt so lange Party gemacht und haben sich angefreundet, Will und Jazz, weißt du so. Und dann, als die Party dann vorbei war, hat Will was mit einem Mädel gehabt, hat die dann halt dort flachgelegt, noch am mhm. Abend, am selben Abend. Und der Dad kam halt und hat es gesehen und hat ihn halt verjagt und er musste praktisch halbnackig durch die Stadt und nach Hause. <lacht> Nice. Was, wenn sie wirklich auf derselben Party war, also kann auch sein, dass er das so ein bisschen vermischt hat in dem Buch, aber wenn es dieselbe Party war und hat diese Will Smith-Hose angehabt, dann hätte der Dad einfach nur die Hose aufheben müssen und hätte ja gewusst, wer es ist. True. <lacht> ja. Ähm, Jesse Jeff hat dann auch äh, dafür gesorgt, eigentlich war das so die Idee, dass die zwei Jungs, er war eigentlich derjenige, wo auch die dafür gesorgt hat, dass die so bekannt wurden und Welle gemacht haben im Hip-Hop. So. Weil Jesse Jeff hat bei einem. DJ-Contest mitgemacht und dieser DJ-Contest war, glaube ich, in New York und da waren halt die krassesten der krassesten von damals dabei, halt so. Ich habe mir jetzt leider nicht mal die Namen aufgeschrieben und ich, mir fallen sie beim, bei Gott jetzt gerade nicht mehr ein. Auf jeden Fall waren die DJs, wo damals dort waren, halt schon eine Hausnummer, halt sagen wir es wirklich so. Ich glaube Red Alert und so. Also wirklich so DJs, wo man kennt, nicht irgendwelche Penner halt. Okay. Und Jesse Jeff hat, den, hat bei diesem Contest den ersten Platz geholt. So. Das war halt ein nice. DJ-Battle halt. Und es gibt davon auch Aufnahmen, die findet ihr auf YouTube. Also gibt es ruhig ein All-Time-Classic-DJ Jesse Jeff, New Music Seminar, hieß das Ding. Und auch davon hören wir es mal. Live and Directed at the A1Kin Discotheque 90. Run, ja, Live mit and direct to the ]acker. A1 King Discotheque, 925, Tim Westwood kickin' live. War das schon da, Mann, so, ey. Run, run, Master yes, Master Master day. Day. run DMC and Jam, oh. Jam Master Day. Run, DMC and Jam Master
1: Day. Run, DMC and Jam Master Day. Run, DMC and Jam Master Day. Run, Volume, volume. Übel. Also wie, wie smart der das Let's Dance da reingesneakt
0: hat. Ja. Ja, also ja, wenn ihr euch das ganze das Ding krass. anhört Das krasse ist, der, der redet praktisch Es ist wie Bumblebee von Transformers Weißt du, was ich meine so mm -hmm. Der schneidet ja immer aus So macht er es auch Er äh, äh, auch, macht auch Ansagen und so Mit dem, mit dem Scratch halt Also es ist nicht schlecht, kann man sich auf jeden Fall mal anhören Ich habe hier noch eins von, äh, von Catch the Beat 87 Hört man auch richtig geil <lacht> Ja, you please Fall you das hat so die ersten Augen auf die Jungs geworfen, halt so die haben die ersten Leute in der Industrie haben dann auch schon gesagt, okay, ey, der krass, der DJ ist gut und der mc der ihnen halt ansagt, Fresh Prince ist charismatisch, so und da haben sie schon sich die ersten Leute für die interessiert halt. So also, eigentlich war es ein Trio, weil dieser Ready Rock, dieser Boombox-Dude war auch dabei, aber das Boomboxen war irgendwann mal absolut halt, das war ja... Ja, und auf jeden Fall haben die Jungs dann auch ein Mixtape aufgenommen. Äh, zusammen. Im Keller. Da werde ich jetzt nachher ein bisschen was reinschneiden. Ich habe jetzt keine Lust gehabt, das ganze Mixtape irgendwie reinzumachen. So, was ich meine. Ja, hey, let's go, let's go, It's like
1: that all. It's like that all. It's like that, or that, or like that all. Now, I'm, the prison, I'm, about to reveal. I'm
0: ja, auf jeden fall das hört sich ja ziemlich altbacken an die quali ist mega mies 80er Jahre klar weißt du so und, aber dieses Mixtape machte dann halt Philly dann ihre Runden. Und ein Dude namens Dana Goodman hörte sich das Tape an und war begeistert so. Und er signed die Jungs sofort. Krass. James Lasseter war, dann der, hat sich das, war der Manager von den Jungs dann. So, Und die Sache war halt, es gab ein Problem so. Will war erst 17. Also Will war wirklich, mhm. deswegen bei allen anderen Rappern, wo wir jetzt hatten, so JC war erst mit 27, 28 am Start. DMX hat auch mega gehasselt, bis er durch, durch, durchgedrungen ist. So. so Will Smith war dort 17 Jahre alt. Die, die, DMX kam eigentlich sogar relativ alt rein, muss man sagen, so im Vergleich zu anderen Leuten. Ja, also... Meine ich. Ja, DMX war auch, wenn du guckst, ich glaube, was für ein Jahrgang war der, du, ich glaube, auch 71, 72. Und dann kam er mhm. 98 an, also der war auch schon Mitte, Ende 20 auf jeden Fall, DMX. Mhm. Mitte, Ende 20, ja. Ich glaube mit 28, 29, so wie JC auch. Also die, die ja,
1: 1970 war er geboren, ja. Ja. Ah. Also der kam tatsächlich erst so mit so richtig erfolgreich, eigentlich erst mit Ende 20 dann.
0: Ja, ja, ja Will, Will hat halt so seine Anfänge 86 gehabt, so mit Fresh Prince und 85, 86 wenn er 69er-Jahrgang war, 68er-Jahrgang, ich glaube gerade ein Jahr älter als JC, ja mit 17. Also als, während JC gerade am Hasseln war, bei der letzten Bio, wo wir machten, wo er da hier dafür sorgen musste, dass ihm nicht die Eier abgeschnitten werden und in den Hals gesteckt werden, wie dem einen Dude dort <lacht> und, am, und da am Drogen verticken war, war Will Smith schon voll am Start halt so. Weißt du, ich meine? Aber er war halt noch ein Kind und er hätte noch aufs College gemusst so eigentlich so und seine Mom, wie ich ja vorher noch erwähnt habe, hat komplett auf Bildung äh, bestanden halt, weißt du, sie hat gesagt, nee, hey, dazu College, ohne College, also Bildung, 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 das kann dir keiner nehmen, so. Aber die Chance hast du halt auch nur einmal, weißt du, ich meine, so, <lacht> denke ich mal meistens, weißt du, so. Ah ja. Und da gab es ein Problem, Jeff war älter, Jeff war drei Jahre älter als Will, also der für den war es kein Thema, aber für Will war es halt ein Problem. Und dann sind sie halt vor daddy o gegangen. Das ist ein Mensch, daddy o nennen, also ist schon krass. Ne? <lacht> Aber es, er nennt ihn halt auch die ganze Zeit daddy o in dem Buch, deswegen, weißt du, so. So, und dann war das Thema halt Tour oder College. Und so Und sein Dad halt, Daddy-O, hat, hat gesagt, okay, ich denke drüber nach, weil die Mom auf der einen Seite College, Will auf der anderen Seite ich will Rapper werden, weißt ist so. er mhm. hat halt gesagt, gib mir ein paar Tage zum drüber nachdenken. Und in den paar Tagen war das dann halt so, die Mom hat versucht zu bearbeiten. <lacht> Will hat versucht zu bearbeiten, weißt du? Es so. wird halt schon richtig schön in dem Buch auch beschrieben. Aber irgendwann mal hat der Dio die Lösung gefunden. Er hat dann gesagt: pass auf, wir reden mit dem Direktor von deiner Sch von dem College, wo du eigentlich hingegangen wärst. Weil er hat einen Platz, er hätte einen Platz gekriegt, so. Der hat auch zugestimmt: kein Thema, du kriegst ein Jahr. Wenn du in dem Jahr erfolgreich bist, so, dann cool, so, dann brauchst du nicht ins College. Aber wenn du in dem Jahr nicht erfolgreich bist, so dann musst du halt wieder zurück aufs College. Also aus dem Rap nichts wird in dem einen Jahr, vorbei. Ja, aber cool, So ja. das ihm Zeit gegeben hat, ist so nice. Ist nice. Also du musst jetzt so denken, als 17-Jähriger denkst du, boah, ein Jahr, Alter, Puh, ich hab Zeit, ja. das schaffe ich, Alter. So, ja. Aber als Erwachsener denkst du, ein Jahr ist knapp, Alter, so ein Jahr geht schnell rum, Alter, weißt du, ich mal mein, so... Mhm. Ja, und Will hat dann, Will war damit vollkommen zufrieden. So. Und die Mom hat sich halt gedacht, ja, lass den ruhig mal, weißt du, so nach einem Jahr wird er eh wieder und dann ins College weil Für die gab, die haben gesagt, such dir einen richtigen Job, weil in der Zeit, in den 80ern, was für Rapper. Also ist, das ist Rapper. Jetzt, heute, ja, heute ist es schon bei manchen noch so, wenn er sagt, ich bin Rapper, dann ist es so, Alter Versager, das ist so, das ist, wenn er wirklich Rapper-Rapper ist und, und nie was anderes gemacht hat, so auf die Art. Aber damals noch viel krasser, in den 80ern konntest du ja gar nicht, also heute, ich glaube, heute, wenn einer sagt, Rapper, ist es schon eher so, okay, wie viel verdienst du, bla bla, cool, kannst du davon leben. Aber damals war das noch, da war das einfach nur eine neue Musikart, das war gerade ein Trend. Ich meine? Ja, dann hattest
1: du ja auch gar nicht die Möglichkeit, einfach was hochzustellen oder so. Genau, ja. Also du hättest ja nicht mal die Möglichkeit gehabt, so ein bisschen Geld damit zu verdienen, weißt du, was ich meine? Ja. Wahrscheinlich hast du entweder was verdient oder du hast halt nichts verdient.
0: Eben. So, und, ich, und, ja. und da Will ja schon gesigned war praktisch dann bei dem von diesem Goodman-Dude, konnte er auf Tour so. Ich glaube, Will hat in seinem Buch das ein bisschen vermischt, weil hier sagt er, er geht schon gleich auf Tour mit äh, mit so Namen wie, das kann ich mir nicht vorstellen, gleich am Anfang, ich weiß nicht so. Ähm, da hat er gemeint, so er ging auf Tour mit LA Cool J, glaube ich, war Vorgruppe kann Public sein? Enemy und Two Life Crew.
1: Ja, aber ja. du musst auch bedenken, ich glaube, die hatten damals halt auch nicht, da gab es ja nicht so viele Rapper und wahrscheinlich auch nicht so viele, die so jung sind. Ja. Kann schon sein, dass die da gesagt haben, hey, als Vorgruppe, warum nicht? So, fuck it. Ja, gut, Weil sein. wenn du mal guckst bei Tupac, wenn du mal an Tupac zurückdenkst, der war ja ganz am Anfang auch bei, na, wie hießen sie? Digital Underground. Genau, und da war der eigentlich auch so der Booby, weißt du, was ich meine?
0: Ja, schon. Das, das
1: kann schon sein.
0: Ja, gut, aber ich komme später auf was und deswegen hat mich das ein bisschen verwirrt. Aber da, ja, nachher können wir es mal besprechen. Aber jetzt gerade habe ich mir gedacht, okay, wenn er jetzt hier schon mit LL Cool J unterwegs das ist. Das wäre krass, ja. ist schon krass. Weil LL Cool ja. zu der Zeit, ne?
1: Der Größte wahrscheinlich ja. zu der Zeit,
0: ja. Ja, auf jeden Fall ging, ja, stimmt, es war, ne, war V-Gruppe für LL Cool J und danach ging er auf eigene Tour mit Public Enemy und Two Life Crew, so rum. So, Heftig. Also, ja, V-Gruppe für LL, kann gut sein. Ähm, LC, das ist jetzt der, der Homie, wo der Manager war, war dabei halt auf Tour. So die haben so eine kleine Truppe gehabt, ne? Will, Jesse Jeff, Ready Rock und ein Homie aus der, aus der Umgebung, der heißt Charlie Mack, wurde sein Bodyguard. Und dieser Charlie Mac ist ein Charakter, Alter. ja. Charlie Mac, weil er den auch andauernd in den Songs erwähnt, hat in seinen, in seinen Songs. Charlie Mac kommt sau auf. Nee,
1: sagt, sagt mir generell was, aber ich weiß nicht woher.
0: Ja, Pass auf, Charlie Mack war der Bodyguard von Will und er und Will waren so die, weißt du, die die Party-Animals halt so. Jesse Jeff, klar, mhm. aber dieser Charlie Mack wird auch immer wieder in der Geschichte das Nebenprodukt vorkommen und wie er ihn nachmacht, ist halt immer Weltklasse. Da wird ein bisschen Dunkelheit. Halt. Und Charlie Mack war auch, hat Crack verkauft in seiner Gegend halt, der war aus der Nachbarschaft, war halt ein Schrank. Und Will hat dann irgendwann mal gemeint: Hey, pass auf, so und so viel kannst du verdienen, wenn du mit uns auf Tour gehst. Und er hat sich überlegt und hat gemeint: Hey, warum nicht? Ich probier's mal. Weißt du so? Und Charlie Mac ist der Dude, den äh, in, bei Fresh Prince am Anfang das Intro, wo er auf dem Basketballplatz mhm. ist, mit dem der, er in wo so kommt, Rumschwingt. Der ne? wo so Rumschwingt. Mit der Brille. Genau, mhm, das genau. ist Charlie Mack. Daher, daher weiß ich das, ja. ja. <lacht> auf jeden Fall war der halt auch mit am Start so. Und da Will halt in der Zeit voll in love war, weil mit der Madame, mit der er was hatte, ich glaube, war das die? Nee, ich glaube, es waren andere. Auf jeden Fall hat er eine Madame gehabt dann. Und die war halt nicht mit auf Tour. Und Will hat deswegen eine strikte keine Groupies im Bus oder Backstage-Regel <lacht> aufgesetzt. Echt was. jetzt? Ja. In dem Alter? Ja. Keck. Und Charlie <lacht> Mack halt eiskalt so, wirklich keck. Und Charlie Mack Mac hat dann so gemeint, so ganz trocken, so hat er es auch im Buch geschrieben. Wo sollen wir sie dann ficken? <lacht> 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 Auf jeden Fall, es gab ich war dann wirklich so, keine Mädels und so Backstage und, und im Bus. Weißt also du, so, ja, super. Und Dana war halt kein guter Label-Boss. Es gab halt keine Info, mhm. wie sich die Platten verkauft haben und er ignorierte Anrufe von Russell Simmons von Def Jam, wo er an ihm interessiert waren in Will Smith halt. Okay. Also Russell Simmons hat gesehen, hey, der Junge macht Wirbel so, die Jungs, die, die Jungs haben was drauf und er wollte unbedingt mal, weißt du so, mit Will halt gucken, ob die was mit Will machen können. Und da dieser Dana halt sich gedacht hat, das ist mein Seini und fuck it so, hat er gemeint so, hat er das so blockiert. Aber irgendwie kam es dann doch an Will halt das. Russell Simmons interessiert ist.
1: Mhm.
0: Und der Manager, also der JL, ich habe jetzt von LC gesagt JL, der, der, ich nenne ihn JL, der Manager von, von Will und Jesse Jeff, war halt begeistert, ne, dass sich Russell mit denen in Verbindung gesetzt hat und Dana fühlte sich von Russell halt bedroht halt, weißt du, so von der Interesse halt. Und JL mhm. hat nicht, Also hat gemeint, hey, pass auf, ich biete meinen Manager-Posten an euch ab, an euch, an euch abzugeben, so, wenn Russell dafür ihm das Game zeigt und Will und Jeff mit Def Jams zwei größten Ex auf Tour schicken darf. Deswegen war ich verwirrt, weil, wenn die erste Tour schon Vorgruppe für LL war, weißt du so, ich weiß nicht, vielleicht hat er das ein bisschen ja. vermischt. Vielleicht war er auf Tour und danach ist er für LL, weißt du so, weil Def Jam war ja LL halt, weißt du, was ich meine? Kann sein, ja. Ich, ich, ja, das war nicht so ganz klar im Buch halt. JL hat halt die Übersicht über die Finanzen von Will und Jeff halten dürfen dann. Und Dana hatte halt einen Vertrag. Aber Dana hat halt einen Vertrag. Und so leicht kamen die zwei halt nicht von ihm los. So. Immer dasselbe. Ja,
1: voll mies. ja Anstatt einfach zu an, anstatt einfach mit Def Jam zu verhandeln über eine gute Summe mhm. und die dann abzugeben. So. ja Aber klar, ja. auf lange Sicht würde er so mit denen mehr Geld machen wahrscheinlich.
0: Natürlich. Ja, krass. So, und wie bei DMX, bei jedem fast, wo wir es in der Bio hatten, war das so, ne, dass irgendwie vorher irgendein Dude den gesigned hat und gesagt hat, Moment, ich krieg aber auch aber, noch was.
1: Ja aber, ja, aber das ist immer so, das ist auch hier in Deutschland so, du hast dann halt irgendjemanden, der den Typ entdeckt oder so, mhm. und den dann halt ein bisschen größer macht, und dann kommt halt die große Firma so und dann ist spätestens dann ist vorbei meistens. Mhm. Das ist aber normal.
0: Jetzt pass mal auf, was Def schon gemacht hat, so, so waren die nämlich auch nicht. Sie gingen Distributionsdeal mit äh, Jive ein, dass sie über Jive international, also international releasen dürfen. Was ich meine. Mhm. Dafür bekam Dana halt ein gutes Stimmchen. Der hat halt die Rechte abgegeben dafür, dass okay, international darf Jive und Def Jam releasen halt. Ne? Jive halt. Mhm, dummer Fehler. Und dafür bekam er halt ein gutes Stimmchen. Was er halt nicht wusste, Jive, das europäisch ist, verkaufte die Fresh Prince und Jesse Jeff Platten als Import in USA dann auch wieder halt. Also die haben praktisch auf Englisch, sagen wir mal, die sagen so, okay, wir releasen, wir dürfen Drive stuff in Re Re United Kingdom releasen. Haben sie dann gemacht und haben die Platte dann als Import wieder in die USA gebracht, praktisch, also statt sich so Geil. normal von vorne an die Nase zu greifen, haben sie sich dann von hinten an die Nase gegriffen halt, ne? ähm, Ja, natürlich war der halt mega pissed und erklagte. und als Anwälte dazu kamen, kam man kam halt auch raus, dass Will erst 17 war, als er den Vertrag bei Dana unterschrieben hat. Und somit war halt Dana dann auch draußen. <lacht> Sorry, nicht dich. <lacht> ja. Geil. Ja, Glück gehabt. Nochmal Glück im Unglück gehabt, ne? Dana das wollte halt schön. Will bedrohen und ist dann halt vor die Haustür gefahren damals, wo die dann zu Hause waren wieder und so. Mit Waffe und schießt mich tot. Und da muss man halt wirklich Will's Dad Eier anrechnen. So. Der ist dann vor die Haustür gegangen und hat dann ist an den sein Auto gelaufen und hat gesagt, gibt's ein scheiß Problem. <lacht> und der Typ mit seiner Knarre im Auto hat dann, dieser Dana hat halt geblufft, weißt du so, und hat gesagt: Ja, nee, fuck it, scheiß drauf. So, und ähm, dann kam das Album Rock the House raus und der Song Girls Ain't Nothing But Trouble. Und das war der Song, von dem ich, den ich vorhin erwähnt habe, ne, bei dem halt Will hatte Fickerei und wurde dabei mhm. erwischt und das war, die, das war die Inspiration. Das halt und Grandmaster Cast und das war der Song. <lacht>
1: To I walked up the
0: Ja, kennt hm. Das Sample ja. halt, bezaubernde Genie, ich mein, die Älteren unter, unter euch haben das wahrscheinlich sofort erkannt. Bezaubernde Genie, kennst ja, du auch noch? Klar. Ja, also Logisch. war eine ganz bekannte Serie aus den 60ern, 70ern. Major Healy war das der Typ, wo sie hatte oder war das der Homie, wo immer vorbeikam? Ich weiß nicht mehr. Es waren doch so zwei äh, Astronauten und der eine war Major, War Major Healy nicht der, der sie hatte? Ich glaube, ich weiß nicht mehr. Es war der eine, wo später J.R. war, bei Dallas, glaube ich, ne? Mhm. War, war der Marker von, also war der, wo sie gefunden hat, der Meister. Ich glaube, ja. Major Healy, weiß ich nicht Das ist nicht. schon so lange her, ja. ich habe das letzte okay. Mal vor 30 Jahren
1: geguckt oder so, keine Ahnung.
0: ja. Auf jeden Fall das Sample erkennt man sofort das ist als Mad Old. Ja, übelst, Mann. Und das zeigt halt auch, wie Mad Old Wishness ist. Das, das, das
1: <lacht> Ding ist, dass die Serie schon old war, als wir, noch, als wir das geguckt haben. Ja, war als, das schon alt?
0: Als wir noch jung waren, war die Serie schon old. Also so. Ja. Yeah. Definitiv, Mann. Ja. Und. Ja, auf jeden Fall, sie teilten sich die Bühne Ende der 80er halt mit Legenden halt wirklich. Da war alles dabei dann. Von KRS bis Schieß mich tot, Big Daddy K. Alles, was gerade halt wirklich da in der Zeit dann halt am Start war, war mit den Jungs halt auch auf der Bühne. so äh, Jive schickte die Jungs für ich gab sogar NWA, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> ist so, ich habe mir jetzt nicht mehr die Namen erfüllt. Also, alle 80-Stars von damals, wo ihr kennt so, sollten Pepper, was weiß ich was, alle waren irgendwann mal mit mit denen auf der Bühne. Weißt also du, so mit denen unterwegs halt. Jesse Jeff und Fresh Prince. Jive schickte die Jungs äh, sechs Wochen zum Record nach England. Dort recordeten sie He's the DJ, I'm the Rapper. Das war so den ihr ja bekanntestes Album. Will bezeichnet diese, dies als seine musikalisch kreativste Phase. So. Dort in der Zeit, wo sie aufgenommen mm. haben, ist eine Menge Scheiß passiert. Er hat eine Menge witzige Stories erzählt mit Charlie Mack und ihm in England und so. Wie sie versucht haben von Jesse Jeff, der hat irgendwie einen Gips gehabt und da haben die versucht, den Gips irgendwie aufzuschneiden. Aber irgendwie hat sich, ja, lauter Bullshit, wo du dich kaputt lachst, wenn du ja, das hörst, wirklich geil. Auf jeden Fall hat er da, haben die, in der Zeit haben die aber dann auch, waren die halt kreativ, krass und haben halt viel unterwegs, äh, haben halt viel gemacht. Und ein Song davon war zum Beispiel Nightmare on My Street. Also dieses, okay, sie haben erstmal so ein bisschen so dieses Comedy-Ding gehabt, so, jetzt gab so ein bisschen Horror dabei, aber auch noch Comedy. Ja, für uns jetzt, es klingt das halt als Altbacken, aber in der Zeit war das halt richtig krass. Mhm. <lacht> der größte Hit von diesem Album war Parents Just Don't Understand.
1: Was
0: das Geile ist? Das Ding war sau bekannt, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, das war ein mega Hit. Und mhm. weißt du, was es Geile ist? Auf YouTube gibt es es immer noch und ich habe es halt damals erstmal auf einer Tupac-Doku gesehen. Es gibt ein mhm. Video, wo noch der 17-jährige Pac, also der junge Pac damals so, und Jada Pinkett in so einem Home-Video, wie sie auf diesem Lied tanzen. Also in der Zeit, wo das modern war halt, aus den 80ern, gibt es so ein Home-Video. Bist du sicher, dass sie nur getanzt haben? In dem Video haben sie nur getanzt, auf jeden. Aber die Ironie okay. halt, dass später Jay da mit dem verheiratet ist, weißt du so, und in der Zeit halt haben die noch, die tanzen halt so ein bisschen darauf halt. So, es gibt ein Video, wo, es gibt bestimmt noch andere Videos von denen, die wir nicht wissen, Alter. Auf jeden Fall. Es ist eigentlich...
1: Es ist eigentlich Meiner Meinung nach bei ihr, eine, das ist ja voll die berechnende Frau, mhm. ist einfach so. Weil eigentlich ist es bei ihr eigentlich, ist es eine ganz simple Logik, die die verfolgt hat wahrscheinlich. Ja. So der Pack war so der Typ, auf den sie schon abgefahren ist, aber das ist dann irgendwie so platonisch geblieben, weil Pack war wahrscheinlich zu der Zeit auch noch nicht krass erfolgreich oder so. Mhm. Dann hat die sich wahrscheinlich den sicheren Kandidaten geholt. Ja.
0: ja. gut, es war ja Park alles ist, viel später. Also das Park war jetzt, ist halt ein bisschen später
1: größer geworden. Ja, ja nee, aber die, die Frau ist halt ich schon. Meine, ich meine, die war aber auch viel später
0: mit Bull zusammen als jetzt hier. Das ja,
1: klar, aber du, du guckst ja meistens vorher schon, weißt du? Ja, ja. Die Frau, man muss mal ein bisschen was über die lesen, so. Ganz, ganz, ganz ekliges Wesen, Alter.
0: Ja, zu so der kommen wir auf jeden Fall noch. so. Ähm, ja, hoffentlich. Ja. Sehr interessant. Ja. Aber jetzt in der Folge noch nicht, das kommt erst später. Die nächste Folge kommt sie auf jeden Fall vor und Hauptthema wird sie auf jeden Fall in der dritten Folge. Oh so. boy. Ähm, so, das Album ging dreimal Platin und Parents Listen Understand war, war der erste Hip-Hop-Song, der für einen Grammy nominiert wurde. Halt. So. Ich bin auch
1: überrascht über die Qualität tatsächlich. Also, dafür, dass die Tracks so alt sind, vom Klang her meine ich, mhm. ist ja. Echt gut.
0: Ja, gut, wurde schon noch ein paar ja. Mal remastered jetzt und so, weiß ich mal. Mein.
1: Ja, aber trotzdem,
0: es ist krass. Ja, kam auf jeden Fall. Ähm, so, sie boykottierten so die Annahmezeremonie der der, 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 Grammys, weil der Sender halt nicht die Rap-Kategorie ausstrahlen wollte. So. Mhm. Und Russell halt beim Plan des Boykotts. Also, die, das war der erste Song, Also, die haben das erste Mal die Kategorie, Kategorie Rap mit reingenommen und es war der erste Song, der nominiert war. Klar. So, du konntest nicht NWA so, zu der Zeit schon, weißt du? So, es muss erstmal ja. sowas sein, so. Und obwohl die Jungs nominiert waren, so hieß es dann, ja, okay, aber die, die, die Ausgabe von dem Grammy ist halt erst in der, ist halt in der Pause, wird halt gar nicht ausgestrahlt. Und da haben die All gesagt, wisst right. ihr was, fickt euch, wir kommen einfach gar nicht so. Und Russell hat denen geholfen beim Bonkott und so. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, war es vielleicht auch ein bisschen Berechnung, so weil die Leute fingen halt an zu behaupten, Will wäre corny und nicht schwarz genug, was halt immer sein Problem war irgendwie bei den Leuten. Wobei mhm. ich mir halt immer denke so, okay, warum? Weil er jetzt nicht Gangster ist, weißt du so, weil er jetzt nicht. Ja, eben. Weißt du, so, der erfüllt den Stereotypen halt nicht. Eben, der ist halt ein nice guy, halt, er ist der nette Kerl. Und deswegen, aber in der Zeit hat es halt schon angefangen, KRS, NWA, Ice T, weißt du so, und die haben halt gesagt, so, Will Smith ist corny. Und ich denke, dass so der Move ein bisschen auch so war, um zu zeigen, so, wisst ihr du, was so, ich bin nicht nur der Corny, weißt du so, Motherfucker, wo, äh, wo tanzt, wenn ihr es sagt, spring, weißt du so? Mm. Und ja, auch die Jungs waren auch die ersten, wobei Yo MTV Raps waren sie, glaube ich, die ersten Gäste oder also zumindest eine der ersten Gäste, das können wir uns hier auch mal anhören.
1: Yo, I'm Fab Five Freddy, welcome back to Yo MTV Raps. I'm das still, still here Fab on our Freddy little hooky um, yeah. excursion, we're doing a little okay. mountain climbing now in Word. Central Park, Manhattan. But dudes, tell me, Jazzy Jeff and the Fresh Prince are from Philly, but tell the audience how you guys got started rapping, you know, being from Philly and all. Well, see. Jeff was dancing in a go-go bar, you know, nights, to, you know, make a little extra money so we could buy some <laughs> equipment. And, uh, you know, we, we worked it out. Finally, we got a couple turntables and things like that. And then there was this one big night. We had a house party on my block. Actually, Jeff stole the house party from me. It was me, I was supposed to have a party. I heard about that party. Yeah, it was pretty rough, it <laughs> was cool. So Jeff stole the house party from me because the girl, she asked me to do it, but Jeff stole it. Yeah. So she then Jeff, she, no, she didn't, she liked me. She always. I grew up with her. But anyway, so we did the house party together, and Jeff was cutting, and I was rapping, and Ready Rock C. That's the Human Jukebox. He was beating and everything, and the crowd was going mad and cheering and everything. And then we just
0: became a group. Yeah, because that's the proof. The guys were, one the first by your rap, halt. not the first so. Um, the thing was, so fame was then halt there. Geld was there. Will kaufte das Haus seiner Großmutter und, und ihr eine schöne Wohnung halt noch. Er zog mit seiner großen Liebe Melanie ein. Das war die Dame, wegen der er halt auf der Tour keinen Sex gab. So. Mhm. Und diese ging ihm fremd, während er auf der Tour war. <lacht> <lacht> Idiot. Als Konsequenz du Will jetzt alles, was ihm vor die Flinte kam. Er kaufte ja, genau. ein riesen Haus mit Whirlpool im Schlafzimmer. Nicht im Badezimmer. Das betont auch immer wieder in dem Buch. Der Whirlpool war im Schlafzimmer, nicht im Badezimmer. Autos, Motorräder, welche Ailey, äh, LJ, sein Manager und Charlie verschrotteten. Er hing mit Jungs der Black Junior Mafia ab. Das war eine Gang aus Philly. Mhm. Feierte zu Hause und spielte Billard mit den Jungs. Der Leader hieß Bucky und er war klein. Will machte mal einen Witz über seine Größe und das hat er einmal gemacht danach nie wieder. So, weil der Dude halt Eiskalt zu ihm dann so gesagt hat, so, Dicker, der Witz machst du einmal und danach nie wieder. <lacht> so, mit Bucky hat er sich aber dann irgendwann mal richtig gut verstanden, weil es war dann so, die haben dann irgendwann mal, die haben auch immer um Geld gespielt, halt so, bei, bei, hier, Billiardspielen. Und irgendwann mal hat Bucky, hat er Bucky so krass abgezogen, dass er gesagt hat, okay, wir wetten um Auto. Bucky hat seinen BMW-Schlüssel, mhm. BMW damals in den 80ern, schon teuer, vor allem bei den Amis, auf den Tisch geschmissen. Und Will hat einen halt von seinem Wagen, ich weiß jetzt nicht mehr welchen, auf den Tisch geschmissen. So Und dann haben sie gespielt. Und Will hat gewonnen. Und der Typ war halt, klar, diese Gangleute haben ja auch Pride und so einen Scheiß. Ist sofort raus, wollte sich ein Taxi rufen und da hat Will gesagt, hey Mann, dicker Alter, ehrlich jetzt hier, hier dein Autoschlüssel, Mann. So, ich ich glaube, das ist dein Auto jetzt, Alter. Aber ich meine so, <lacht> das sind Freunde halt, weißt du, was ich meine? Der Dude hat es ihm halt hoch angerechnet, hat gesagt: Dicker, Respekt, dass du das machst, weil ich hätte dir dein Auto, wenn ich gewonnen hätte, ich hätte dein Auto genommen. <lacht> ja. Das ist schon so. Und ab da waren er und Will halt ziemlich dicke Freunde halt so. Will und Melanie kamen wieder zusammen. Oh nein. Das, das zeigt es das einfach, oder? Aber der Damage war halt schon erledigt halt so. Erdulte sie sie praktisch halt nur in dem Haus. so. Für das Album In This Corner buchten sie ein edles Studio in den Bahamas für sechs Wochen. Dort machte Will und die Jungs machten dort mehr Party, als dass sie am Arbeiten waren. 300.000 Vorschuss für Chicken, Wings und Alk gingen drauf. So. Die haben halt wirklich nichts gemacht. Halt dort. Die haben eine Party gemacht im Studio, weißt du so, und, und, und Chicken, halt Wings gefressen, gesoffen. Klar, jung halt, weißt du so. Und es war halt so schlimm, dass LJ, also der Manager, Daddy O in die Bahamas holte. Und dieser äh, hat Will Smith zusammengeschissen äh, zusammen halt. Und er nahm halt ihn und äh, Jesse Jeff wieder mit nach Philly halt so. Mhm.
1: Und
0: dort kratzten er und Jeff ein paar Tracks zusammen und das Album And in This Corner kam raus halt. Also die haben wirklich irgendwo im Keller noch, ach komm, da machen wir noch das schnell und das noch. Und es verkaufte sich nicht gut so. Die Tour mhm. war schlecht besucht. Und Ready Rock kündigte auch frustriert so, der Beatboxer, weil sie immer weniger für den Beatboxer zu tun hatten, weil so ein Beatboxer halt. Du hast halt den Move und es ist zwar cool und so, aber irgendwann mal, weißt du so. Hat mega Nische, ja, irgendwann ist Played Out, ja. Ja. Und dann hat er, ich weiß nicht er sagt dann so, der kam mit halt immer, er hat eben so eine Ansage gemacht und der kam raus, hat voll den krassen Trick gemacht, Beatboxen. Und irgendwann mal hat er halt den, die Ansage gemacht, die hatten Streit und der Typ kam einfach nicht raus und er so. Ready, rock! Und er kam einfach nicht raus auf die Bühne. <lacht> Krass. Und dann hat er gesagt, ich zähle meinen Kopf bis 10 und wenn er dann nicht rauskommt, dann ist er für mich gestorben, Alter. Und er kam nicht raus und das war's. Ja. Also die hatten aber auch schon mega Stress vorher, weil ja. Und noch dazu kam, dass Will und Jeff die ganzen letzten Jahre keine Steuern bezahlt haben. Und so, und Will stand so knapp 3 Millionen in der Miese bei Onkel Sam. Krass. Mit Melanie war auch Schluss. Will verbrannte ihre Sachen, ja. als sie Party machen ging. Also sie, der hat, der hat halt immer Party gemacht bei sich halt so. Und die kam dann irgendwann mal, war halt in dem Haus und hat sie so, ja, okay, weißt du. so. Die haben auch kaum noch gebumst und so und dann irgendwann mal hat sie gemacht, sie so Make-up, was sie hat schick angezogen, super sexy, eigentlich um ihn zu provozieren. Und vor den ganzen Jungs hat sie gesagt, ich gehe jetzt raus. Auf ein Date praktisch. Und er hat gesagt, ja gut, mach das. Und sie ging raus und er hat dann halt, in der Zeit, wo sie draußen war, hat er alles, was sie besitzt hat, raus und verbrannt. Aber <lacht> dann siehst du, da siehst du halt Will halt, weißt du so, mhm. er hat alles verbrannt und danach war Schluss so. Und Will wollte dann halt irgendwann mal nach Jahren wieder so ein bisschen, vielleicht Clauser oder so, weil er halt ein Pleaser ist und nie Stress haben will, wollte halt mit der für sich aussprechen, Jahre später. Die hat keinen unnötig. Kontakt mit ihm gewollt. So und bis heute hat er keinen Kontakt mehr mit dir. Aber du merkst es. So, ist das er irgendwann, auch, ist er irgendwann auch unnötig. Ja, natürlich. So, irgendwann sagst du so, fuck it. Weißt du, so, wenn, wenn, wenn sich nicht vorher versöhnt wurde, dann, dann auch jetzt auch freundschaftlich oder so, dann, dann scheiß drauf. Was willst du machen? Irgendwann mal ist vorbei halt. Weißt du so? Muss musst ja nicht mit jedem versöhnt sein. Eben. Das hat er schlecht ja. geendet. Natürlich ist er wahrscheinlich kein Hate mehr, aber was ist du, so? Also. Hm weiter in den Abgrund geht es trotzdem. So, so Weil halt, er halt er hat weiter Party gemacht und hat halt kein Geld mehr. Seine Autos und seine Wertsachen wurden gefändet und schließlich auch sein Haus.
1: Naja, äh, muss man jetzt sagen, hat er Glück gehabt, ist gut, wenn du die Sachen relativ, oder am besten sehr früh erlebst. Ja. Hat er schon mal gut Glück was gelernt. Oder vielleicht halt war
0: too much too soon, viele kommen da nicht mehr zurück, weißt du so.
1: Ja, aber in seinem Fall vielleicht ganz gut gewesen. Ja. Direkt einiges gelernt so.
0: Und die haben dann halt versucht natürlich so ein bisschen die Reputation wieder besser zu machen und so und haben dann viele kleine Gigs angenommen und lokale DJs und so. Und bei einem von diesen lokalen DJs war auf einmal dieser Dana Goodman wieder am Start mit einem anderen Homie. Mhm. Und die wollten halt hier Will angreifen und Charlie Mack hat den Typen halt zu Brei geschlagen halt und dann wurde Will verklagt. <lacht> Das war auch so dieses Ding, wo es heißt, so also ich, da gibt es so ein Ding, wo Will Smith hat ja schon ein Strafakt und ich glaube, das war der Fall hier. Mhm. Weil, also der wurde dann wegen schwerer Körperverletzung auch für den Tag eingebucht. Ah nee, später passiert noch was, aber ja, das kann es vielleicht auch sein. Ähm, die Polizei meldete sich, weil in seinem Haus Black Mafia-Leute ein- und ausgingen halt. So, er hat einen Bekannten gehabt, der die Mom kannte und den Dad kannte. Irgendwann mal ihn seine Mom an, er soll nach Hause kommen. Und er kommt nach Hause und da war ein Bulle, wo, wo halt Familienfreund war und hat gesagt, Junge, so, das FBI ist hinter, beschattet dein Haus, weil diese Black Mafia-Leute dort einen ausgehen. Und die hatten es halt für einen Rico-Case. Also es das heißt, diese ganze Rapper, wo jetzt Rico-Cases haben, Will Smith, wäre auch beinahe in Rico-Case gesungen. <lacht> <lacht> so, jetzt hat Will halt die Wahl gehabt. So, warnt er die Leute von seiner Straße oder lässt er es halt, weißt du, so und er hat diesen Bucky halt gewarnt. Gleichzeitig hat er ihn nach 10.000 Dollar gefragt, weil er halt pleite war. Und in L.A. hat er eine Dame gekannt, die hieß Tina. Und dort bei der wollte er halt wieder von vorne anfangen. Und, so. und Bucky fragt halt so, als was willst du von vorne anfangen? Und, so. und Will meinte als Schauspieler. so Bucky hat halt gelacht und hat gemeint, das packst du so. Und er hat diese 10.000 10 K tatsächlich in seinem Auto gehabt und dann sitzt so richtig Gangster, so in so einer Tüte. Also, Krass, hat ihn <lacht> Ich habe immer 10.000 10 K dabei, so <lacht> hier. Und dann hat er in seinem Auto versteckt, so. Und bevor er aber, bevor er sich losgelassen hat, also, Will wollte sie nehmen, bevor er sich losgelassen hat, hat gesagt: Du bist nicht besser als ich. Wir sind nur in verschiedenen Umständen halt aufgewachsen, tun nicht so. Und Will hat es halt bejaht. Und dann hat er gemeint, komm ich doch besuchen, sobald bei mir halt wieder besser läuft, so. Und Bucky hat halt gelacht, als wenn er halt was gewusst hat, so. Und Will hat es halt nicht gewusst und Will hat es auch nicht so gemeint. So, als also, wenn er quasi geahnt
1: hat, dass der riesig
0: wird, so. Ja. Oder wie meinst du das? Nee, er ist aber was anderes gewusst, hat, und darauf kommen wir jetzt. Will, ah, okay. Will hat dann zu ihm gemeint, so, er gibt es dir wieder zurück. Und dieser Bucky hat schon wieder gelacht, so. Und zwei Stunden später mhm. saß Will im Flugzeug nach, nach L.A. und... Drei Tage später war Bucky tot. Ihm wurde vor seinem Haus in den Kopf geschossen. So. Und, und wie es Will in der Layer ging und so, das hören wir dann nächste Folge wieder. Heftig, Alter. Ja. Was ich jetzt vergessen habe zu spielen von dem Schrottalbum war I Think I Can Beat Mike Tyson. <lacht> das kann ich euch jetzt noch auf. Nee, komm, scheiß drauf. Das zeige ich euch nächste Folge. Oder schneid's einfach rein. Oder wir machen es gleich zum, zum Beginn nächster Folge. Genau, wir machen es zu Beginn nächster Folge so. Da Können wir anfangen, nachdem es so Schrott war. Krass, oder. der hat in den Kopf geschossen gekriegt. Ja, also laut von Will. Gang oder, jetzt oder nicht, Police? Ich denke mal von der eigenen Gang, die Leute, wenn dann halt sowas ist, wenn, wenn so die Dominos fallen, weißt du was ich meine? Er sagt auch in dem Buch, glaube mhm. ich, wenn so anfangen die Dominos zu fallen, dann wissen die Leute, okay, du bist jetzt am, am Schwächeln so und okay, mhm. weg mit. Weißt du so, ich denke mal es waren die eigenen Leute, wo ihn dann platt gemacht haben.
1: Das ist so krass, ne?
0: Das ist übel, Alter. Ja. Und Will, für Will geht es jetzt nicht
1: Das heißt, Will hat im Endeffekt auch ein Stück weit seine Karriere dem zu verdanken. Ja. Konnte ja. ja dann nach L.A. fliegen. Hat ja auch Eben. ein Startgeld gehabt im Endeffekt. Ja. Und zu der Zeit waren 10.000 Dollar, war schon eine andere Nummer als 10K heute. 10
0: war schon was. Wenn du halt bedenkst, Heute dass es eigentlich ist es
1: so Kleingeld, weißt du, für viele Leute. Aber damals 10K, pff. Wann war das ist? in den
0: 80ern? 80er, ja, das war jetzt. 89 oh, kam ja. der kam kam das Album raus, das Scheißalbum. Also, ich denke mhm. mal so 89, 90. Weil Anfang neun, 90. Es müsste 89 sein, 88, 89, weil das heißt Will Smith, also der das, Fresh Prince kam ja 1990 raus, die Serie.
1: Ich wollte gerade sagen, der hat auch gar nicht lange gebraucht, um dann
0: anzuknüpfen. im ja. Endeffekt. Ja. Krass. Ja, wie es dazu kam, wie er halt zur Serie kam und so, das hören wir dann alles nächste Folge. Wake your punk -ass up for the 93 ich sagen, das war's mit der Folge jetzt. Danke, dass du so tapfer durchgehalten hast. <lacht>
1: ja, ich habe jetzt nicht viel geredet, aber dieses Corona-Kill die so gute thing, Besserung
0: auf jeden Fall. Danke, ja, Wir hören uns alle nächste Woche wieder. So, peace out. Peace. Yeah.